0: Esta es una situación de alta complejidad. Los docentes en el aula nos dicen que no pueden
1: solos. Creo que la violencia en general se ha ido extendiendo en el país. Llevamos dos años de colegio sin estudiantes y estamos volviendo a aprender a convivir en la escuela.
0: Son síntomas preocupantes de una problemática mayor que dice relación con la violencia entre los establecimientos. De alguna manera, tomarle la temperatura a la situación de la convivencia escolar.
2: ¿Cómo enfrentar esta situación? Este es El Café Diario, el podcast diario de La Tercera. Soy Rocío Montes.
1: Y yo soy Francisco Aravena. Es lunes 23 de enero.
0: Todo era caos en el Liceo Industrial de Valparaíso cuando los estudiantes se percataron compañero había sido apuñalado. Pelea frecuente eh, al interior de la escuela y el hecho ya que detonó eh, estos movimientos también por parte de los estudiantes fue eh, el, un alumno que se va afectado por una puñalada a la salida
1: de la escuela. De todas las denuncias presentadas ante la Superintendencia de Educación entre 2019 y 2022, la más alta es el maltrato entre estudiantes ya desde la educación parvularia, con el 64,7% del total a nivel nacional. Le siguen los temas relacionados con situaciones de connotación sexual entre pares, con un 10,1%, y discriminación, que llega a un 9,7%. Son parte de las conclusiones de un estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar de la Universidad de la Frontera, que analizó las denuncias.
2: En un contexto donde la reactivación educativa es una prioridad para el país luego de la pandemia, por lo que el gobierno presentó hace una semana un programa transversal para proponer medidas, todavía no ha acabado el diagnóstico sobre lo que realmente ocurrió con los estudiantes chilenos tras el golpe de la crisis sanitaria. No existe una única mirada y diferentes estudios, como este, intentan aportar al debate público para llegar a consensos sobre el estado de la cuestión y, a tres años del inicio de los encierros masivos, poder tomar medidas acerca de asuntos como la asistencia, la convivencia escolar y las
1: brechas. Para hablar sobre la violencia escolar y el estudio de la Universidad de la Frontera, hoy en el Café Diario conversamos con Mónica Bravo Sanzana, investigadora principal y directora del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar.
0: Este es un observatorio. Los temas son ciudadanía, convivencia y bienestar escolar y obviamente está el al alero de la Universidad de la Frontera, donde trabajo e investigo y nace a propósito de la investigación que estábamos realizando acá a nivel nacional e internacional en el contexto de pandemia y donde nos estamos dando cuenta de que hay indicadores muy bajos de bienestar en, en nuestros niños, niñas y adolescentes como observatorio, nosotros trabajamos con muchas bases de datos que se encuentran disponibles a nivel nacional e internacional. En el caso de nivel nacional, son datos, por ejemplo, como las denuncias que la superintendencia entrega. Con base a esas denuncias, nosotros tratamos de hacer primero unos análisis que son mucho más simples, más descriptivos, donde nos están entregando unos indicadores claros de lo que está pasando respecto a una temática. Y también hay otros, hay otras bases de datos que son un poco más complejas y también requieren análisis más complejo y ya los trabajamos en alianza con otros investigadores y con otros centros. Este estudio en particular habla de la violencia. Trabaja precisamente el informe denuncias por convivencia escolar al segundo trimestre de 2022. Y bueno, aquí nos encontramos con varias cosas que varios hallazgos que son importantes, que ya venían dándose una tendencia desde antes de la pandemia. Nosotros venimos con problemas de indicadores respecto a lo que es la violencia y la convivencia desde la década del 90. En la década del 90, desde la política pública, ya comienza un interés por trabajar temas de convivencia, pero con un foco especial que es la violencia. Él
2: proferió amenazas al Liceo Armando Robles de Valdivia, señalando que el día en 4 de abril de este año ocurriría una
1: masacre escolar Quedando sujeto a media cautelar de vigilancia del Poder, el programa dependiente del sename.
2: Bajo este formato y a través de Instagram, así fue la forma en que un joven de 15 años anunció una presunta masacre para los próximos días en el Liceo Armando Robles Rivera de Valdivia. A partir de las denuncias que llegan a la Superintendencia de Educación, ¿Cuáles son las principales? Hay algunas que se repitan con mayor frecuencia. ¿Qué es lo que analizaron ustedes a partir de aquellas denuncias que llegan a las altas autoridades? Bueno, primero,
0: los indicadores de, de violencia, de, las denuncias que se han realizado, han ido creciendo en el tiempo. No solamente se concentran en algunas regiones, sino que ha sido generalizado en el país. Y desde ese punto de vista, nosotros nos podemos encontrar con algunos factores que podrían explicarnos este aumento pero quiero ser insistente en algo. La tendencia a estos indicadores de violencia vienen desde mucho antes. ¿Qué significa esto? Que el contexto pandemia, por supuesto, exacerbó estos indicadores y nosotros podemos encontrar las explicaciones en el confinamiento prolongado que tuvimos por este contexto de pandemia. Y, por supuesto, eso afectó el desarrollo psicosocial y muchos de ellos en etapas claves, como es, por ejemplo, la adolescencia, donde la relación con sus pares es muy importante precisamente para su desarrollo, la identidad, la interacción y, y para qué decir, en la niñez, ¿no? donde la convivencia también con otros es muy relevante. Desde este punto de vista, el contexto de pandemia, por supuesto, que es un factor explicativo, pero a mí me interesa mucho señalar que ya tenemos nosotros muchísima investigación, mucha evidencia empírica a nivel nacional de que los indicadores de violencia venían desde antes de la pandemia. O sea, la pandemia ha exacerbado estos indicadores.
2: Es un acto de crueldad, de tortura, de como se quiera llamar, que no tiene palabras, no tiene explicación. Mi padre le preguntó, ¿te dolió mucho? Pero Tata le decía, es un dolor que ni te imaginas, le decía lo que yo sentía.
1: El crudo relato de Daniela describe el episodio que debió vivir su sobrino, un niño de apenas nueve años.
2: Si bien la violencia en el aula, en la escuela, eh, se venía presentando desde antes de la pandemia, ¿cuáles son esas expresiones de violencia en el ámbito escolar que se han exacerbado a juicio de ustedes que han investigado el asunto? Lo que pasa es que nosotros tenemos indicadores muy
0: altos de violencia entre pares. Eso significa entre estudiantes. Y de hecho, una de las áreas que indica acá precisamente el informe es que tenemos mucha denuncia que tiene que ver con la interacción entre pares. Ya no es tanto del profesor hacia los estudiantes o de adultos hacia estudiantes, sino que estamos hablando del acoso, de esta relación que hay entre estudiantes en las distintas edades. La literatura también nos indica que este acoso y que esta violencia física es muy importante, especialmente en la niñez. Toma distintas formas la violencia en la adolescencia, siendo más de tipo psicológico,
1: por ejemplo. En el informe del estudio hay datos que llaman bastante la atención si uno mira cuáles han sido las principales causales de denuncia que han tenido la mayor alza en estos periodos comparados entre el año 2019 y 2022. Por ejemplo, eh, la mayor razón de denuncia es maltrato a párvulos y o estudiantes. ¿Podemos hacer un poco, un foco ahí?
0: Precisamente lo que estaba señalando, si bien esta es un área de, de lo que es la convivencia, el maltrato a párvulos y o estudiantes, cuando nosotros desagregamos esto, nos damos cuenta inmediatamente que estamos hablando del maltrato entre estudiantes, entre párvulos y entre estudiantes. O sea. Aquí igual es muy bueno ser categórico, hemos bajado mucho los niveles de violencia desde los adultos hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes. Lo que aquí se está manteniendo es el maltrato entre pares y que tiene sus manifestaciones tanto desde el acoso como violencia física. Otra de las situaciones también interesantes en este es el ámbito de las situaciones de connotación sexual, y que también tienen relación entre estudiantes.
2: Esto ya, ya, ya había mostrado un aumento antes de la crisis social que tuvimos en 2019 y de la pandemia, pero probablemente la pandemia generó una pausa cierto en 2020 con una baja importante de las atenciones en niños y adolescentes y con este, en el fondo, cambio de sistema escolar que tuvo que ajustarse, pero que donde probablemente no, no logramos prever eh, la ola que se nos vino posteriormente en términos de patologías de salud mental. ¿Qué quiere decir, Mónica, que este tipo de situaciones se estén dando entre niños tan pequeños de párvulos? Por supuesto, cuando hablamos,
0: efectivamente, cuando nos hablamos de párvulos también. Y eso también nos está indicando a nosotros factores que tienen que ver con la familia, ¿eh? patrones de crianza, por ejemplo. Y que también el contexto de pandemia es un escenario importante. Cuando los niños no están confinados, pierden esa interacción. Y además de eso también, hoy día la literatura también ha sacado que hay expresiones de violencia desde las propias familias, como por ejemplo el acoso entre hermanos. Eso también es un factor explicativo.
1: Mónica, hablando de las situaciones de connotación sexual, ¿existe en los datos que ustedes analizaron mayor detalle sobre qué tipo de denuncias son aquellas? Porque naturalmente la frase tiene una, un cierto espectro, ¿no? una amplitud respecto de qué se puede tratar
0: lamentablemente no tenemos una desagregación tan específica porque estas son las bases que entrega la superintendencia pero de todas maneras estamos hablando que son de connotación sexual son entre estudiantes y bueno nosotros desde lo que son el diario, el diario vivir podemos ver que estas son situaciones que tienen que ver precisamente las que van ocurriendo siempre en las escuelas tiene que ver con broma, con acoso sexual y obviamente igual es, es muy preocupante
2: Tanto el acoso que habla el estudio, es decir, el acoso entre pares, como las conductas de connotación sexual entre pares también, que estamos observando hoy día en las escuelas, según la investigación de ustedes, ¿es más que antes de la pandemia? ¿O sigue un curso distinto? ¿Qué se puede observar de acuerdo a las cifras
0: a ver, yo he mencionado dos áreas. Hay una tercera área que tiene que ver con la eh, discriminación. Eh, estas tres áreas que tienen que ver con el maltrato ante estudiante, con las denuncias por situaciones de connotación sexual y también el tema de la discriminación han ido aumentando. Ya. En el comparativo 2019-2022 han aumentado, efectivamente. ¿Y qué tanto han aumentado? Bueno, en algunas un 30%, en otras un 60%. O sea, estamos hablando de que de todas maneras la tendencia es al aumento en estas tres áreas. Y eso, obviamente, que es preocupante. Cuando desagregamos el tema de discriminación, por ejemplo, vemos que hay denuncias que están relacionadas con el, la discriminación en el proceso de desarrollo integral del párvulo. 90 denuncias en esta área. Eso también es preocupante, porque estamos hablando de que son denuncias en el preescolar. También hablamos de denuncias de identidad de género. No son tantas denuncias. Por ejemplo, acá hablamos de 20 denuncias en algunos lugares, pero también hay otras, más o menos estamos hablando de denuncias por otros motivos. Aquí tenemos un amplio, que son 93 denuncias, pero que no sabemos de qué. Entonces, esa es la limitante un poco que tienen estas bases de datos. Lo importante sí es saber que de todas estas áreas, estas tres son las que han aumentado, tienen una tendencia al alza y que son graves, digamos. Estamos poniéndole énfasis
1: en eso. El... Sí, no podemos perder de vista de que ha habido un aumento. Eh, respecto al 2018, la discriminación, podríamos decir, aumentó un 25%, y en ese margen también tenemos que buscar explicaciones que podríamos explicarla a partir de la situación de pandemia. Como acabas de, de mencionar, ustedes trabajaron con información que viene de las denuncias hechas a la Superintendencia de Educación. Uno puede suponer, no sé, tú me corregirás, que... Hay muchas situaciones que se dan en, en la escuela y los colegios del país que no llegan a una denuncia formal a la autoridad. ¿Existe manera de calcular cuántos episodios no llegan a denunciarse? ¿Cuánto finalmente representan estas cifras que sí son denunciadas?
0: Mira, de hecho, nosotros ya estamos con la última actualización de la base que llegó hace muy poquito y que va a ser el tercer trimestre del año 2022. Nosotros encontramos que la tendencia al aumento se mantiene pero pudimos desagregar un dato respecto al colegio y nos dimos cuenta que dentro de las dependencias administrativas las escuelas particulares subvencionadas son las que más denuncias presentan. Nosotros inmediatamente pensamos, bueno, ¿qué sugiere esto? Frente, por ejemplo, a las escuelas públicas. ¿Por qué las familias de las escuelas particulares subvencionadas son las que más denuncian? Y ahí tiene que ver con un empoderamiento, un conocimiento de la ley, de los derechos que a lo mejor no se está dando en las escuelas públicas. Y podría explicarnos, por ejemplo, que, lo que tú señalas, que haya una gran cantidad de denuncias que no llegan a ser denuncias. O también podríamos sugerir que a lo mejor en las escuelas públicas se trabaja este tema de la convivencia de una manera tal que a lo mejor se logra resolver los conflictos antes de que llegue la
2: denuncia. Hay dos sugerencias ahí. Ahora, respecto de estos tres asuntos, del tema del maltrato entre compañeros, el tema relacionado a las situaciones de connotación sexual y a la discriminación. ¿Qué crees que se está haciendo desde el Ministerio, por ejemplo? ¿Cómo se están abordando estos tres problemas que vemos en las aulas hoy en día en Chile?
0: Sí, afortunadamente, desde la política pública, hemos tenido una, una puesta en marcha, tanto desde las mesas de COVID, cuando estábamos en plena pandemia y confinados, donde el ministerio buscó alianza con las universidades y de hecho esto se materializó en los programas de convivencia y atención en crisis que se realizaron en el año 2022 y que afortunadamente van a continuar, aunque estoy diciendo, dando una, una, una información digamos un poco, no, no es oficial, que es lo que yo estoy diciendo, pero sí puedo decir que el ministerio tiene una intención de continuar con estos programas porque, porque bueno, se sabe que la, neces la necesidad que hay desde todos los territorios, no solamente desde las regiones con una mayor cantidad de, eh, digamos, de, de estudiantes, sino que estamos hablando de todo el territorio nacional.
1: Justamente el tema de la, de la violencia escolar surgió con bastante fuerza durante, durante el año, durante el 2022, y también fue recogido como una de las preocupaciones del gobierno cuando eh, la semana pasada lanzaron este, este grupo, este plan, y apoyado por esta comisión para la reactivación educativa. ¿Qué opinión te merece ese, ese esfuerzo a ti? Es muy
0: positivo. De hecho, eh, la reactivación educativa que se genera desde el año 2022 a propósito del contexto pandemia, vino con un plan piloto para programas de convivencia en crisis, vino con capacitaciones desde CPIP y también desde el programa Seamos Comunidad. Por lo tanto, que esto se continúe y se estén entregando los recursos, creo que es relevante para nosotros como sociedad, porque eh, la política pública, primero, hay un hito, y es que entró en alianza con las universidades. No con una o dos universidades, sino que entró en alianza y en consorcio con universidades regionales a lo largo de todo, de todo el país, donde vamos a hablar de macrozonas acá, macrozonas norte, centro, sur, y pudimos tener la oportunidad de trabajar en alianza entre universidades, con ministerio con el nivel intermedio y con las escuelas. Y eso es un hito histórico, eso no se había dado en ninguna política pública anterior. Teníamos miedo de que fuera solamente un piloto, pero hoy sabemos que no es así, que esta política va a continuar por lo menos hay luces ya desde que estamos hablando de una continuidad hasta 2024, y eso es
2: esperanzador. Mónica Bravo-Sanzana, muchísimas gracias por esta conversación con El Café Diario. Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Mónica. El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aradel. La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.